0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Im Eiltempo hat der Bundestag vor der Sommerpause noch ein umfangreiches Migrationspaket beschlossen. Das umfasst eine ganze Reihe von Gesetzesänderungen rund um das Thema Migration, die alle nicht so ganz unumstritten sind. So sollen etwa Abschiebungen erleichtert werden, aber auch die Einwanderung von Fachkräften gestärkt. Auf der anderen Seite, alleinstehende Geflüchtete sollen mehr Geld bekommen, Geflüchtete in Sammelunterkünften weniger die Opposition und NGOs haben das Paket im Vorfeld heftig kritisiert und die grünen Politikerin Felis Polat sprach sogar von einem Katalog der Inhumanität und Entrechtung. Nun muss über das Migrationspaket noch der Bundesrat entscheiden, was man da erwarten kann, wie das alles überhaupt einzuordnen ist. Darüber spreche ich mit Dr. Jochen Oltmer, Erstmigrationsforscher Migrationsforscher an der Universität Osnabrück. Schönen guten Tag, Herr Oltmer.
0: Hallo, guten Tag.
1: Die Opposition hat ja beklagt äh, im Bundestag, dass äh, gar nicht genug Zeit gewesen sei, um seriös über dieses Paket, was ja so viele Aspekte beinhaltet, ähm, zu beraten. Trotzdem hat die GroKo das Ganze vor der Sommerpause jetzt noch, so wie es aussieht, schnell durchgeboxt oder versucht das zumindest. Inwieweit, äh, glauben Sie, soll damit möglicherweise nach dem ganzen politischen Krisen in letzter Zeit zumindest ein bisschen Einigkeit demonstriert werden?
0: Ja, also ich denke schon, dass ein ganz zentraler Aspekt im Blick auf diese Eile, die Sie ansprechen, die Demonstration von politischer Handlungsfähigkeit ist. In der Tat, das, was wir beobachten können, ist ein sehr hastiges Vorgehen. Wir haben beobachten können, dass eben sehr viele Organisationen, die in der Regel in solche Gesetzgebungsvorhaben einbezogen werden, Stellung nehmen können, eben gar keine Möglichkeit hatten, Stellung zu nehmen beziehungsweise deutlich zu wenig Zeit hatten, um diese sehr komplexe, Materie, mit der hier insgesamt in diesem Paket vorgegangen wird, sich auseinanderzusetzen. Und das halte ich schon für durchaus problematisch. Ich denke, ein ganz wesentlicher Aspekt in diesem Zusammenhang sind die ähm, ja, nach der Sommerpause anstehenden Landtagswahlen, vor allen Dingen ähm, im, äh, im Osten der Republik. Und hier scheint es vor allen Dingen eben darum zu gehen, deutlich zu machen, äh, dass auch Maßnahmen, die in vielerlei Hinsicht auf Kritik stoßen, von Seiten der Bundesregierung auf den Weg gebracht werden. Werden können, Dass hier also durchaus auch mit äh, in einiger Hinsicht harter Hand regiert wird und regiert werden soll.
1: Denken Sie denn, dass es jetzt zumindest auf Bundesratsebene wenigstens noch ein paar Debatten und Diskussionen geben wird, die es vielleicht jetzt im Vorfeld nicht so gegeben hat, eben aufgrund äh, des hohen Tempos oder der ja, diesem Wunsch, das schnell durchzukriegen?
0: Also ich denke, man muss sich vor Augen führen, dass wir es hier ja mit diesem Paket, mit einem Kompromiss zu tun haben. Das heißt also, ähm, SPD, CDU, CSU haben sich hier äh, darauf geeinigt, dieses Vorhaben, dieses Paket gemeinsam auf den Weg zu bringen. Und in diesem Zusammenhang ist eben dann am Ende die CDU, CSU, was das Fachkräfteeinwanderungsgesetz angeht, ähm, in Kompromisse hineingegangen, die vielleicht zunächst einmal nicht in jeder Hinsicht akzeptiert worden sind. Umgekehrt ist die SPD äh, in Kompromisse hineingegangen, bei der sie auch durchaus Bedenken, Bauchschmerzen hatte. Also eine klassische Kompromisslösung. Und vor dem Hintergrund dieser Kompromisslösung und vor dem Hintergrund der äh, Tatsache, dass wir die, äh, eine Situation haben, in der in der Regel äh, CDU, CSU, und oder SPD in den Bundesländern auch ganz konkrete Regierungsverantwortung haben, steht eigentlich nicht zu erwarten, dass hier Änderungen vorgenommen werden.
1: Bei all den Bereichen, wo man potenziell Bedenken äh, haben könnte oder ähm, Bauchschmerzen, ist vor allem dieser Gesetzeszusatz dabei, der ähm, bei der Einbürgerung von Migranten die Einordnung in deutsche Lebensverhältnisse verlangt. Ähm, heißt das, dass Menschen, die eingebürgert werden äh, wollen, dann wie auch immer nachweisen müssen, dass sie sich einer deutschen Leitkultur, wie auch immer wiederum die aussehen soll, äh, unterordnen?
0: Ja, das bleibt leider relativ unklar, was es jetzt ganz konkret meint. Es ist von der von Ihnen schon genannten Einordnung in deutsche Lebensverhältnisse die Rede, aber was nun diese spezifischen deutschen Lebensverhältnisse sind, das bleibt eben ähm, ungeregelt und das heißt ganz konkret, dass am Ende die Behörden, die sich mit der Frage der äh, Staatsangehörigkeit äh, eines Menschen auseinandersetzen, dass die relativ großen Handlungsspielraum, relativ großen Interpretationsspielraum haben, sie können dann letztlich eben jeweils vor Ort, das wird ja vor Ort entschieden, ähm, sich mit der Frage beschäftigen, was denn nun diese Lebensverhältnisse seien und inwieweit eben die Menschen, die jetzt ganz konkret um eine Staatsangehörigkeit nachsuchen, inwieweit sie sich in dieser Form eingeordnet haben. Also das ist sicherlich etwas, was man äh, einen Gummiparagraphen nennen kann äh, und das ist sicherlich nicht äh, gerade in diesem Feld nicht sehr ähm, unproblematisch, äh, zumal eben natürlich potenzielle Antragstellerinnen Antragsteller äh, sich wahrscheinlich auch fragen werden, was das denn wohl meinen könnte und wie weit Sie jetzt ganz konkret äh, sich diesen deutschen Lebensverhältnissen auch eingeordnet haben.
1: Schauen wir nochmal weg von dieser eher vagen und großräumiger diskutierbaren ähm, Formulierung. Gibt es ja auch etwas, wo man denkt, es sei sehr klar, nämlich die Grundrechte und da gibt es ja aber auch ähm, Streit über das geordnete Rückkehrgesetz aus äh, dem Innenministerium, wo äh, es heißt, dass ausreisepflichtige Geflüchtete nun äh, möglicherweise auch in regulären Gefängnissen verwahrt werden könnten, äh, wenn auch getrennt zumindest von anderen Inhaftierten. Äh, und da ist unter anderem Kritik vom Deutschen Institut für Menschenrechte zu hören, aber auch aus anderen Richtungen, dass das eben weitreichende Einschnitte macht in Grund- und Menschenrechte dieser Geflüchteten. Sehen Sie das ähnlich, dass das Gesetz Grundrechte beschneidet oder beschneiden könnte?
0: Also ich denke schon, dass man diese diese Passagen sehr problematisch finden kann. Äh, denn wir müssen uns vorstellen, äh, das, was da am Ende an Abschiebungen geschehen soll, das betrifft im ja auch ganz Familien. Das heißt also, wir haben es jetzt nicht nur damit zu tun, dass erwachsene Menschen in solche Haftanstalten kommen und äh, eine gewisse Zeit sich dort aufhalten müssen, ähm, sondern wir haben es eben auch damit zu tun, dass es, es Kinder sind, dass es kleine Kinder sind. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob ähm, der Gesetzgeber sich will, intensiv genug Gedanken darüber gemacht hat, was er in diesem Zusammenhang vorbringt. Und ich denke, ein anderer Aspekt in diesem Zusammenhang ist auch ganz zentral, auch wenn er nicht so intensiv diskutiert worden ist, im Kontext dieses geordneten Rückkehrgesetzes wird er jetzt auch festgelegt, dass alle Asylsuchenden, die zukünftig in ein Asylverfahren gehen in der Bundesrepublik, äh, sich in Erstaufnahmeeinrichtungen äh, aufhalten müssen. Und zwar ähm, 18 Monate längstens, beziehungsweise zum Teil kann es auch noch länger sein. 18 Monate heißt anderthalb Jahre. Ich glaube, in diesem Zusammenhang ist äh, vielleicht auch nicht unbedingt immer klar, äh, dass wir es hier ja wiederum mit ganzen Familien zu tun haben, dass es in der Regel in den verschiedenen Bundesländern durchaus unterschiedlich ähm, angeordnet, in der Regel keine Schulpflicht gibt. Das heißt also, die Kinder, die in diesem Zusammenhang dann über viele, viele Monate hinweg in Erstaufnahmeeinrichtungen leben, unterliegen nicht der Schulpflicht. Möglicherweise gibt es spezifische Bildungsangebote, aber auch da ist die Regelung in den verschiedenen Bundesländern sehr verschieden, sehr unterschiedlich. Es kann aber auch sehr gut sein, dass dann tatsächlich Menschen über viele Monate hinweg eben mit, dem, mit Bildung, mit Schule gar nichts zu tun haben. Und das ist natürlich für Perspektiven, über die in diesem Zusammenhang auch diskutiert werden muss, nämlich Perspektiven von Integration, scheint mir alles andere als unproblematisch. Auch hier ist vor dem Hintergrund der Demonstration von Härte, des Bemühens Sanktionen zu entwickeln, der Vorstellung auf diese Art und Weise möglicherweise eben am Ende auch Abschiebungen zu erleichtern, vielleicht über diesen Aspekt der Integration, der Folgen für diese Integrationsverhältnisse zu wenig nachgedacht worden.
1: Mit Blick auf dieses Gesetzespaket ähm, gibt es auch die Forderung von Pro Asyl, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Halten Sie das für realistisch, dass ähm, das erstens passiert und zweitens da vielleicht tatsächlich nochmal Änderungen umgesetzt werden?
0: Also ich vermute von dem Hintergrund der Tatsache, dass wir es mit dem von mir schon erwähnten Kompromiss zu tun haben. Also es tatsächlich darum geht, die verschiedenen Facetten, die die Parteien jetzt abgestimmt haben, die Regierungskoalition jetzt abgestimmt haben, auf den Weg zu bringen, sehe ich nicht, dass tatsächlich der Vermittlungsausschuss in diesem Zusammenhang eine Bedeutung haben wird. Und selbst wenn, kann ich nicht erkennen, dass es große Veränderungen in diesem Zusammenhang geben wird.
1: Über das umstrittene Migrationspaket, das heute im Bundesrat diskutiert wird, habe ich mit Jochen Oltmar gesprochen, erst Migrationsforscher an der Universität Osnabrück. Ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch, Herr Oltmar.
0: Dankeschön. Wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm slash danke oder direkt auf unserer Website bei unterstützen. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengestellt.